0: Πριν ξεκινήσω το σημερινό επεισόδιο, οφείλω να σας προειδοποιήσω πως περιέχει γραφικές περιγραφές εγκλημάτων και αναφέρεται σε δολοφονίες παιδιών. Λόγω της φύσης του επεισοδίου, σας προτρέπω να μην προχωρήσετε στην ακρόασή του εάν είστε ευαίσθητοι σε τέτοια θέματα. 6-6-1996 και βρισκόμαστε στην πόλη Ρολέτ στο Τέξας της Αμερικής. Η Αυγή δεν είχε ξεμητήσει ακόμα πάνω από την πολυτελή γειτονιά του Dolrock Heights Addition και από μακριά η συνήθως ήρεμη και ασφαλής περιοχή με οικογένειες της ανώτερης κοινωνικής τάξης έμοιαζε να κοιμάται γαλήνια. Στην οδό 5801 Eagle όμως επικρατούσε πανικός και ο εφιάλτης είχε μόλις ξεκινήσει. Η αξιωματικός υπηρεσίας που δέχτηκε την κλήση στις 2.31 το πρωί έμεινε έκπληκτη. Στην περιοχή υπήρχαν σπάνια προβλήματα καθώς η κοινότητα ήταν γνωστή ως ένα ασφαλές καταφύγιο από τον υπόλοιπο κόσμο. Ήταν το μέρος που θα ήθελε ο καθένας να μεγαλώσει την οικογένειά του. Μια ιστερική γυναικεία φωνή στην άλλη άκρη της γραμμής ξεκίνησε να τις αφηγείται μια τρομερή ιστορία. Η γυναίκα αυτή ούρλιαζε. Κάποιος μπήκε στο σπίτι μας. Μόλις μαχαίρωσαν εμένα και τα παιδιά μου. Η αξιωματικός Παρά το σοκ προσπάθησε να ηρεμήσει την γυναίκα ώστε να μάθει όσες περισσότερες λεπτομέρειες μπορούσε. Η πανικοβλημένη γυναίκα όμως ούρλιαζε όλο και πιο δυνατά. «Τα αγοράκια μου πεθαίνουν, θεέ μου τα μωρά μου πεθαίνουν». Η αξιωματικός έστειλε αμέσως σήμα για ασθενοφόρο. Η γυναίκα και τα δύο μικρά της αγόρια είχαν μαχαιρωθεί. Με κλάματα η μητέρα φώναζε στο ακουστικό και έλεγε συνέχεια ότι τα παιδιά της πεθαίνουν. Αυτή η μάταια προσπαθούσε να την ηρεμήσει για να της δώσει την διεύθυνσή της. Την βρήκε όμως ψάχνοντας τον αριθμό. Ήταν το σπίτι του Ντάριν και της Ντάρλι Ρούτιερ. Η Ντάρλι συνέχισε να φωνάζει και ανάμεσα στις κραυγές και στα αναφιλητά περιέγραψε μία ιστορία... Που μέχρι τώρα δεν είχε ζήσει η γειτονιά του. Ενώ κοιμόμουν, εγώ και τα τηγοράκια μου κοιμόμασταν κάτω. Κάποιος μπήκε μέσα. Μαχαίρωσε τα μωρά μου. Με μαχαίρωσε. Ξύπνησα, πάλεψα. Αυτός έτρεξε έξω από τον καράζ. Πέταξε το μαχαίρι κάτω.
1: Uh, everyone
0: Της Darley ήταν έξι και πέντε ετών, οι μικροί Ντέβον και Ντέιμον. Ο 28χρονος Ντάριν είχε ξυπνήσει από τις κραυγές της σύζυγου του και καθώς κοιμόταν στον επάνω όροφο μαζί με τον επτάμινο γιο του, κατέβηκε με ταχύτητα στο σαλόνι. Η σκηνή που αντίκρισε δεν ήταν αυτή που είχε δει πριν λίγες ώρες. Λίγο προτού ανέβει στον όροφο για να ξαπλώσει Το τελευταίο πράγμα που είχε δει ήταν η οικογένειά του. Τα παιδιά του ξαπλωμένα στο πάτωμα να βλέπουν τηλεόραση και η Ντάρλι ξαπλωμένη στον καναπέ κοντά τους. Τώρα αυτό που βρισκόταν μπροστά του δεν μπορούσε παρά να είναι ένας εφιάλτης. Τα δύο αγόρια του ο Ντέβον και ο Ντέιμον ήταν ξαπλωμένα στο πάτωμα βουτυγμένα στο αίμα ενώ η Ντάρλι με το νυχτικό της γεμάτο αίματα περπατούσε πέρα δόθε, σε έναν παροξισμό πανικού, φωνάζοντας στην αξιωματικό στην άλλη άκρη της γραμμής. Τα μάτια του Ντάριν έβλεπαν αίματα παντού, όρμησε να βοηθήσει τον Ντέβον και είδε δύο τεράστια τραύματα στο στήθος του, εκεί όπου ο εξάχρονος είχε μαχαιρωθεί επανειλημμένα. Με τρεμάμενα χέρια έλεγξε τον σφιγμό του. Τίποτα. Κοίταξε το πρόσωπό του. Τα κενά, ορθάνυχτα μάτια του γιού του τον κοίταζαν. Είχε ήδη φύγει. Γύρισε προς τον πεντάχρονο Ντέιμον που ήταν ξαπλωμένος κοντά σε έναν τοίχο με την πλάτη του στο δωμάτιο. Μία μικρή ποσότητα αίματος έτρεχε από το πίσω μέρος του σόρτς του. Οι πνεύμονες του μικρού ακουγόντουσαν σαν σολίνες που έτρεμαν, καθώς πάλευε να πάρει ανάσα. Ήταν ακόμα ζωντανός. Ο τρομοκρατημένος πατέρας, διχασμένος ανάμεσα στους δύο γιους του, πανικοβλήθηκε στιγμιαία. Ξεκίνησε τεχνητή αναπνοή στον τεύον που δεν ανέπνεε. Έβαλε το χέρι του στην μύτη του μικρού και εξέπνευσε αέρα μέσα στο στόμα του. Αίμα τεινάχτηκε πίσω στο πρόσωπό του. Ήταν ήδη αργά. Οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στην σκηνή δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που έβλεπαν. Αρρώστησαν με το θέαμα και με την συντριπτική μυρωδιά του αίματος. Προσπαθώντας να συνέλθουν, εξέτασαν γρήγορα τα δύο μικρά αγόρια. Ο ένας... Έδωσε εντολή στην Ντάρλι να στρώσει βρεγμένες πετσέτες στην πλάτη του Ντέιμον και να ασκήσει πίεση στις πληγές του. Αυτή όμως τον αγνόησε. Κάτι που του φάνηκε παράξενο. Κανείς θα περίμενε την μητέρα να είχε πέσει πάνω στα παιδιά της για να τα βοηθήσει όσο μπορούσε. Όμως η Τάρλι συνέχισε να ουρλιάζει στο τηλέφωνο λέγοντας πως ο Μπορεί να ήταν ακόμα στο καράζ από όπου είχε διαφύγει. Όμως στο σπίτι της οδού Ήγγλ τα φαινόμενα απατούν. Η μητέρα δεν στάθηκε δίπλα στα έτοιμο θάνατα παιδιά της. Δεν κράτησε το χέρι τους όσο το ένα άφηνε την τελευταία του πνοή στο πάτωμα του σαλονιού. Δεν έτρεξε δίπλα στο άλλο της παιδί όσο αυτό προσπαθούσε να πάρει ανάσα. Δεν βγήκε στα κανάλια για να ζητήσει βοήθεια ώστε να βρεθεί ο δολοφόνος των παιδιών της. Δεν ξενιχτούσε κάθε μέρα στον τάφο τους. Δεν έκανε τίποτα από όσα θα περίμενε κανείς να κάνει μία μάνα που μέσα σε μία νύχτα έχασε δύο από τα τρία παιδιά της. Γιατί η Ντάρλι δεν ήταν μάνα. Ήταν μία στιγνή δολοφόνος. Ήταν μύδια που βίθισε το μαχαίρι και έκοψε το νήμα της ζωής δύο αθώων μωρών. Η Darlie Lynn Peck γεννήθηκε στην Πενσιλβάνια στις 4 Ιανουαρίου του 1970 και ήταν η μεγαλύτερη από τα τρία παιδιά της Darlie και του Larry Peck. Όταν ήταν 7 ετών, οι γονείς της χώρισαν και η ασφάλεια που μέχρι τότε ένιωθε Γκρεμίστηκε. Ένα χρόνο αργότερα η μητέρα της ξαναπαντρεύτηκε και όταν αυτή μπήκε στην εφηβεία η οικογένεια μετακόμισε στο Λάμποκ του Τέξας. Η μικρή Ντάρλοι και τα αδέρφια της τα πήγαιναν καλά και βοηθούσαν η μία την άλλη σε αυτό το δύσκολο και μεταβατικό στάδιο της ζωής τους. Η σχέση της μητέρας της όμως με τον πατριό της άρχισε να καταστρέφεται από τους Συχνούς καυγάδες και για άλλη μία φορά η σταθερότητα και η οικογενειακή θαλπορή που τόσο ήθελε διαλύθηκε. Η Ντάρλι παρά το νέο της περιβάλλον και τις δυσκολίες έγινε μία εξωστρεφής και χαροπή έφηβη. Η ομορφιά της προσέλκυε πολλά αγόρια και ένα από αυτά ήταν ο Ντάριν Ρούτυρ. Ο Ντάριν δούλευε ως σερβιτόρος στο εστιατόριο όπου ήταν μάνατζερ η μητέρα της Ντάρλι. Ο καλός του χαρακτήρας, η καλή του τρόποι και οι φιλοδοξίες του για το μέλλον έκαναν εντύπωση στη μητέρα της Ντάρλι, η οποία πίστεψε ότι θα ήταν καλότερη για την κόρη της. Κάνοντας την προξενήτρα σύστησε τα δύο παιδιά και ο έρωτας ήρθε με την πρώτη ματιά. Έγιναν ζευγάρι όσο πήγαιναν στο γυμνάσιο και συνέχισαν να αλληλογραφούν όταν ο Ντάριν έφυγε στον τάλας για να σπουδάσει. Ο κτητικό και πονηρός χαρακτήρας της Ντάρλι όμως έκανε την πρώτη του εμφάνιση κατά τη διάρκεια του αποχαιρετιστήριου πάρτι του Ντάριν. Η νεαρή ενοχλήθηκε επειδή κανείς δεν της έδινε αρκετή προσοχή και έτσι έφυγε από το πάρτι. Στην συνέχεια επέστρεψε φωνάζοντας ισχυριζόμενη ότι κάποιος είχε προσπαθήσει να την βιάσει. Αυτό το τέχνασμα της έδωσε ακριβώς την προσοχή που τόσο λαχταρούσε. Όταν η Ντάρλι τελείωσε το σχολείο πήγε στον Τάλλας για να βρει τον Ντάριν ο οποίος είχε ήδη βρει δουλειά ως τεχνικός σε μια εταιρεία με τσιπάκια υπολογιστών. Η νεαρή Έπιασε δουλειά στην ίδια εταιρεία και έτσι το ζευγάρι ζούσε πλέον μαζί, κάνοντας οικονομία για τον γάμο τους που έγινε τον Αύγουστο του 1988. Γυρνώντας στο Τέξας από το μήνα του Μέλιτος στην Τζαμάικα, μετακόμισαν σε ένα διαμέρισμα στην πόλη Γκάρλαντ, κοντά στη δουλειά του Ντάριν. Ο τομέας των ηλεκτρονικών υπολογιστών ήταν τότε μια βιομηχανία που ανέβαινε. Έτσι μέσα σε ένα χρόνο μετακόμισαν σε ένα μικρό σπίτι στο ρολέτ. Ο Ντάριν έχοντας γνώσεις, ταλέντο και χρήματα στην άκρη ξεκίνησε από το γραφείο του σπιτιού του, την δική του εταιρεία, την Τέστνεκ, η οποία δοκίμαζε πλάκες κυκλωμάτων για υπολογιστές. Η καλή τους ζωή μόλις ξεκινούσε. Ο Ντέβον γεννήθηκε στις 14 Ιουνίου του 89 και στις 19 Φεβρουαρίου του 91 ήρθε και ο Ντέιμον. Με δύο παιδιά και με μία εταιρεία που αναπτυσσόταν πολύ γρήγορα, η οικογένεια Ρούτιερ ζούσε το απόλυτο αμερικάνικο όνειρο. Μέχρι το 1992 η εταιρεία είχε τετραπλασιάσει το κέρδος της. Το ζευγάρι, εκμεταλλευόμενο τον νέο του πλούτο, Έχτισε ένα πολυτελές σπίτι σε ένα πλούσιο προάστιο της πόλης, αγόρασε μία πανάκριβη τζάγκουαρ και πέρναγε τα καλοκαίρια της σε ακριβά θέρετρα. Η Ντάρλι επιτέλους ένιωθε πως ήταν χαρούμενη. Είχε αφήσει το άσχημο παρελθόν πίσω της και είχε αφιερώσει τις μέρες της στα δύο μικρά της παιδιά. Τα Χριστούγεννα, το σπίτι τους ήταν το πιο φωτισμένο από όλα στη γειτονιά. Στο Halloween έκαναν το σπίτι τους στοιχειωμένη έπαυλη για τα παιδιά και όλες οι γιορτές και οι επίσημες αργίες ήταν για αυτούς ευκαιρία για φανταχτερά πάρτι. Όμως υπήρχε και η άλλη πλευρά της Ντάρλι. Όσοι την ήξεραν καλά έλεγαν πως της άρεσε να επιδεικνύει τον πλούσιο τρόπο ζωής της για να καλύψει την χαμηλή της αυτοεκτίμηση. Τα υλικά αγαθά. Και ο εντυπωσιασμό που αυτά προκαλούσαν ήταν για την Τάρλι στάση ζωής. Όταν αποφάσισε να βάλει εμφυτεύματα στήθους, επέλεξε το μέγεθος που είχαν τα μοντέλα του Playboy. Τα ρούχα της ήταν προκλητικά και αποκαλυπτικά, τα οποία φορούσε μόνο και μόνο για να τραβήξει την προσοχή. Η ανάγκη της για να δείχνει πλούσια και εντυπωσιακή, ξεπέρασε ακόμα και τις ανάγκες των παιδιών της. Οι γείτονε ανέφεραν πως αρκετές φορές δεν πρόσεχε τα δύο μικρά της παιδιά και πως όταν τελικά τους έδινε σημασία φαίνονταν ενοχλημένοι με να τους αφιερώνει χρόνο. Η πολύ έξοδη ζωή του τελικά άρχισε να έχει επιπτώσει στην οικογένειά τους. Κατά τη διάρκεια ενός χριστουγεννιάτικου πάρτι οι καλεσμένοι παρατήρησαν την Τάρλι και τον Τάριν να καβγαδίζουν βία, γιατί η Ντάρλη χόρευε όλο το βράδυ με κάποιον άλλο άντρα. Κυκλοφορούσαν ήδη φήμες για απιστίες και από τις δύο μεριές. Το ζευγάρι όμως συνέχισε να υποκρίνεται πως όλα ήταν τέλεια και τα έξοδά τους συνέχιζαν να διωγκώνονται. Όταν η Ντάρλι έμεινε για τρίτη φορά έγκυος στις αρχές του 1995, Οι φίλοι τους πίστεψαν ότι το νέο μωρό θα ανανέωνε την αγάπη τους. Μετά την γέννηση του Drake όμως στις 18 Οκτωβρίου του 1995 η Ντάρλι έπαθε επιλόχια κατάθλιψη. Οι εναλλαγές της διάθεσής της προκάλεσαν ξαφνικές συγκρούσεις και ασυγκράτητη οργή. Παρά τα κέρδη της εταιρείας του Ντάριν οι πανάκριβες συνήθειές τους άρχισαν να βουλιάζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό και σύντομα ξόδευαν περισσότερα από όσα εισέπραταν. Μαζί με την επιλόχια κατάθλιψη, η Ντάρλι πάλευε να χάσει και τα κιλά της εγκυμοσύνης και γινόταν όλο ένα και πιο ανταγωνιστική. Τα οικονομικά τους προβλήματα χειροτέρεψαν περισσότερο. Η εταιρεία υπέφερε από και ο Darin δεν έβγαζε όσο παλιά. Δεν μπορούσε ούτε να καλύψει τον μισθό που έπαιρνε, ούτε να καλύψει και τον μισθό της Ντάρλι, η οποία είχε αναλάβει τα λογιστικά βιβλία. Μια δουλειά την οποία η νεαρή μητέρα είχε πλέον παρατήσει. Οι πιστωτές άρχισαν να του κυνηγάνε, απαιτώντας να πληρώσουν ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς και χρήματα που όφηλαν. Την 1η Ιουνίου έκαναν αίτηση για δάνειο ύψους 5.000 δολαρίων για να μπορέσουν να πάρουν μία μικρή οικονομική ανάσα. Η τράπεζα όμως το απέρριψε. Η νεαρή μητέρα έγραφε συχνά σε ένα ημερολόγιο όπου κατέγραφε τις σκέψεις της και τα αποπνικτικά τους προβλήματα. Στις 3 Μαΐου του 1996 έγραψε «Δεύον, Ντέιμον και Ντρέικ, ελπίζω να με συγχωρέσετε για αυτό που πρόκειται να κάνω». Η ζωή μου ήταν ένας τόσο σκληρός αγώνας για πολύ καιρό και απλά δεν βρίσκω την δύναμη να συνεχίσω να παλεύω άλλο. Σας αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο σε αυτόν τον κόσμο και θέλω και οι τρεις να είστε υγιείς και ευτυχισμένοι και δεν θέλω να βλέπετε έναν άθλιο άνθρωπο κάθε φορά που με κοιτάζετε. Η σκέψη της αυτοκτονίας είχε ήδη μπει στο μυαλό της». Όσο η Ντάρλι έγραφε αυτές τις σκοτεινές σκέψεις στο ημερολόγιό της, ο Ντάριν μπήκε ξαφνικά στο δωμάτιο. Μόλις είδε την γυναίκα του να κλαίει, την πήρε στα χέρια του και αυτή ομολόγησε όλες τις αυτοκτονικές σκέψεις που είχε. Κάθισαν αγκαλιασμένοι και συζήτησαν για ώρες ολόκληρες, έως ότου η Ντάρλι ηρεμήσει. Για μία ημέρα το ζευγάρι ένιωσε πάλι όπως παλιά. Όπω τότε που είχαν πρωτοσυναντηθεί, και ήταν φουλεροτευμένοι. Για εκείνη την μία ημέρα όλα ήταν καλά, μετά από ένα μήνα όμως, όλα μετατράπηκαν σε έναν ανήκου εφιάλτη. Στις 6 Έκτου του 1996, και αφού αστυνομική και τραυματιοφορείς Είχαν φτάσει στο σπίτι της οικογένειας Ρούτιαρ, η αστυνομία ξεκίνησε να ακολουθεί το μακρύ μονοπάτι του αίματος από το σαλόνι μέχρι τον γκαράζ, το οποίο ήταν προσβάσιμο από την κουζίνα και είχε πίσω ένα μικρό βοηθητικό δωμάτιο. Καθώς ήταν σε εγρήγορση και με τα όπλα τους παρατεταμένα προχώρησαν με αργά βήματα, αλλά δεν βρήκαν κανέναν. Αυτό που παρατήρησαν ήταν ότι η Σίτα, ενός μικρού παραθύρου του γκαράζ, είχε κοπεί στην μέση, κάτι που τους έκανε να σκεφτούν ότι από εκεί μπήκε ο εισβολέας. Πιστεύοντας ότι ο δράστης μπορεί να βρίσκεται ακόμα στο σπίτι, έλεξαν κάθε δωμάτιο και σχισμή. Όταν έφτασαν στην κουζίνα, μέσω της οποίας η Ντάρλι είπε ότι διέφυγε ο δολοφόνος, ήταν τα αιματοβαμμένα πλακάκια. Μία ηλεκτρική σκούπα ήταν πεσμένη κάτω και ένα ματωμένο μαχαίρι ήταν ακουμπισμένο στον πάγκο. Δίπλα από το κουζιρομάχαιρο ήταν η τσάντα της Ντάρλι και ένα σετ πανάκριβων κοσμημάτων που όλος περίεργος ο δράστης είχε αφήσει πίσω. Στο μεταξύ τραυματιοφορείς προσπαθούσαν να σώσουν τον μικρό Ντέιμον ο τα μεταβίασαν έπνεε και τα δύο αγοράκια είχαν στο στήθος τους δύο μεγάλου μεγέθους μαχαιριές. Αυτές προκλήθηκαν με τόσο μεγάλη δύναμη με αποτέλεσμα να τρυπήσουν οι πνεύμονές τους. Ο Ντέιμον είχε πεθάνει προσπαθώντας να πάρει απεγνωσμένα ανάσα. Ο Ντέιμον έχοντας ακριβώς τα ίδια πράγματα έμοιαζε πω θα έχει την ίδια μοίρα με τον αδερφό του. Οι γιατροί έκαναν θωρακικές συμπιέσει για να κρατήσουν τον μικρό στη ζωή. Όσο τον μετέφεραν προς το ασθενοφόρο, άνοιξαν την τραχεία του για να μπορέσει να κυκλοφορήσει αέρας και καθ' όλη την διάρκεια της διαδρομής προς το νοσοκομείο έκαναν τα πάντα για να τον σώσουν. Έχασε όμως την μάχη, λίγα λεπτά πρωτού φτάσουν». Εν τω μεταξύ, οι αστυνομικοί είχαν φέρει στο σπίτι την ειδική μονάδα σκυλιών K9 για να βρουν τα ίχνη του εισβολέα. Μία ομάδα ανέλαβε να ψάξει την γειτονιά. Όσο ένας αστυνομικός προσπαθούσε να ερεμήσει την Τάλλη, ένας γιατρός φρόντιζε τα τραύματά της. Αυτή τους επανέλαβε ότι ένας εισβολέας είχε μπει στο σπίτι της και τη είχε επιτεθεί στον καναπέ ενώ κοιμόταν. Ξύπνησε, ούρλιαξε και αφού πάλεψε μαζί του, αποκρούοντας τα χτυπήματά του, αυτός έφυγε τρέχοντας προς τον καράζ. Τότε ήταν που είδε τα δύο αγόρια της εμόφερτα και μαχαιρωμένα στο πάτωμα. Είπε πως δεν είχε ακούσει τίποτα, όσο ο δολοφόνος τα έσφαζε. Όσο τα άσχημα αλλά ριχά κοψίματα στον λαιμό τη λάμβαναν η φροντίδα, η Ντάρλη, περιέγραφε τον Ισβολέα, Άνδρας με μέτριο προς κανονικό ύψος, ντυμένος εξ στα μαύρα. Μαύρο μπλουζάκι, μαύρο τζιν και μαύρο καπέλο του μπέισμπολ. Η Ντάρλι μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο και ο Ντάριν, συγκλονισμένος, ζήτησε από έναν φίλο του να τον πάει. Λόγω της σοβαρότητας της σκηνή του εγκλήματος, στο σπίτι κλήθηκαν οι δύο καλύτεροι detectives του αστυνομικού τμήματος. Είδαν τον μικρό Ντέβον, κουκουλωμένο ακόμα με μία κουβέρτα. Άκουσαν από τους αστυνομικούς που είχαν φτάσει πρώτοι, τα λεγόμενα της μητέρας, για τον εισβολέα. Είδαν το ματωμένο μαχαίρι πάνω στον πάγκο. Αφού ο δολοφόρος το έριξε, το σήκωσε η Ντάρλη και το αγκούπισε εκεί. Κάτι που η ίδια τους είχε επαναλάβει φορέ. Ανεβαίνοντας την σκάλα προς τον δεύτερο όροφο, τους όρμησε ένα μικρό νευρικό πομεράνιαν, γαβλίζοντάς τους απειλητικά. Το μικρό σκυλί δάγκωσε μέχρι και το παντζάκι ενό αστυνομικού και μια γειτόνισσα και οικογενειακή φίλη που είχε έρθει έσπευσε να το μαζέψει. Μαλώνοντας το σκυλί, η γυναίκα έπεσε στους detective πως ο σκύλος μισούσε τους αγνώστους και πως πολλές φορές... Τους όρμαγε. Οι δύο detective κεκτάχτηκαν μεταξύ τους. Πού βρισκόταν άραγε το σκυλί κατά τη διάρκεια της διάρρηξης. Ίσως θα μπορούσε να έχει σώσει δύο ζωές. Οι δύο detectives επαγγελματίες για περισσότερα από 20 χρόνια δεν είχαν δει ποτέ ξανά τέτοια σφαγή. Μόνο ένα τέρα θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Σίγουρα όχι ένας απλός άνθρωπος. Για μήνες όσοι είχαν εμπλακεί στην υπόθεση αυτή και είχαν μικρά παιδιά ξύπναγαν δέκα φορές μέσα στη νύχτα μόνο και μόνο για να δουν τα μικρά τους να αναπνέουν. Κάποιοι είχαν ψυχολογικά τραύματα και έχριζαν ιατρικής παρακολούθησης. Κάποιοι όμως έλεγαν πως κάτι δεν τους κόλαγε. Κάτι βαθιά μέσα τους τους έλεγε πως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Και οι δύο detective από την πρώτη στιγμή που μπήκαν στο σπίτι της οικογένειας ένιωσαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Έπρεπε να πάνε στο νοσοκομείο για να μιλήσουν με την Τάρλι και να τους δώσει όσο πιο λεπτομερείς πληροφορίες μπορούσε για το τι συνέβη στο σπίτι καθώς μέχρι στιγμή υπήρχαν πολλά κενά και πολλές υποψίες. Πίσω στο σπίτι οι ειδικοί CSI είχαν ξεκινήσει να κάνουν φίλο και φτερό την σκηνή του εγκλήματος. Στην κουζίνα, ο Ήνοξ νεροχύτης ήταν πεντακάθαρος. Όμως οι άκρες του πάγκου και το δάπεδο κάτω από τον νεροχύτη ήταν γεμάτα αίματα. Κάποιος φαίνεται πως είχε καθαρίσει τον νεροχύτη, Αλλά γιατί, ένας εισβολέας σίγουρα δεν θα ήθελε να χάσει χρόνο να καθαριστεί. Όχι όσο κάποιος τον κυνηγούσε μέσα στο σπίτι. Χρησιμοποιώντας σπρέι με λούμινολ ψέκασαν τον εροχίτη. Η χημική ένωση λούμινολ περιέχει λευκές κρυσταλλικές χημικές ενώσεις, οι οποίες αντιδρούν με τις πρωτεΐνες που περιέχει το ανθρώπινο αίμα. Έτσι όταν το λούμινολ έρχεται σε επαφή με αίμα, η περιοχή που ψεκάζεται φωτίζεται με ένα λαμπρό μπλε φως. Ο νεροχήτης και ο πάγκος με μια φώτισαν σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Επαναλαμβάνοντας αυτήν την διαδικασία στον καναπέ, ο Detective δεν βρήκε καθόλου αίμα. Βρήκε όμως το αποτύπωμα ενός μικρού παιδιού να ακτινοβολεί ηρυδίζον μπλε κοντά στο μέρος όπου είχε μαχαιρωθεί ο Damon. Όπως και το αίμα στην κουζίνα, φαινόταν πως κάποιο το είχε καθαρίσει. Αλλά γιατί... Συνεχίζοντας την έρευνα, όλο ένα και περισσότερα πράγματα έκαναν την υπόθεση να μην στέκει. Ξέρουμε πως τα αποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται σε μία σκηνή εγκλήματος πάντα δείχνουν τον δολοφόνο. Στην περίπτωση αυτή όμως, η έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων έδειχνε κάτι άλλο και όχι τον άγνωστο άντρα. Η Ντάρλι είχε δηλώσει πως κατά την άποψή της, ο δολοφόνος είχε μπει και έχει διαφύγει από το ίδιο σημείο, από το παράθυρο στον γκαράζ. Πράγματι, η σίτα στο παράθυρο του γκαράζ ήταν κομμένη. Αλλά δεν είχε σημάδια που να έδειχναν ότι πέρασε από μέσα της βιαστικά και άτσαλα ένα σώμα ενήλικου άντρα. Σημαντικό είναι ότι το πλαίσιο της σίτας θα μπορούσε εύκολα με μια κίνηση του χεριού να αφαιρεθεί, κάτι που θα έκανε οποιοδήποτε διαρρήκτη. Ακόμα, το έδεφος που βρισκόταν κάτω ακριβώς από το παράθυρο του γκαράζ και είχε χώμα και βρεγμένα σάπια φύλλα, φαινόταν να μην έχει πατηθεί καν. Ο Detective έψαξε ολόκληρο το σπίτι για να βρει κάποια τυχόν άλλη είσοδο, όμως δεν βρήκε τίποτα. Οι έρευνες συνεχίστηκαν στην εξωτερική αυλή του σπιτιού αλλά και περιφερειακά της ιδιοκτησίας. Λόγω της αγριότητας του εγκλήματος ο δολοφόνος θα έπρεπε να είχε αφήσει πίσω του σταγόνες αίματος, όμως ο γύρο χώρος δεν είχε ούτε ένα χιλιοστό. Η πόρτα του φράχτη του σπιτιού, που είχε ύψος περίπου δύο μέτρα, ήταν χαλασμένη και έπρεπε κάποιος να ασκήσει δύναμη για να την ανοίξει. Όμως η πόρτα, το χερούλι και ο φράχτης δεν ήταν παραβιασμένοι, ούτε λερωμένοι από αίμα». Επίσης, δύο τετράγωνα πιο κάτω, η αστυνομία βρήκε δίπλα σε έναν κάδο πλαστικό απορριμμάτων μία κάλτσα, η οποία αποδείχτηκε αργότερα προς προερχόταν από την σκηνή του εγκλήματος. Η κάλτσα αυτή αποδείχτηκε ότι είχε δύο πολύ μικρές σταγόνες αίμα από τα δύο παιδιά της Ντάρλι. Όταν οι αστυνομικοί εξέτασαν το εσωτερικό και το εξωτερικό της κάλτσας για τυχόν DNA, Βρήκαν στο εσωτερικό, βαθιά, στο μεγάλο δάχτυλο, το DNA της Ντάρλη. Τι δουλειά είχε εκεί το DNA της μητέρας. Τι δουλειά είχαν εκεί τα δύο σημεία με τα αίματα από τα μικρά παιδιά. Μέσα στο σαλόνι δεν υπήρχε καμία ένδειξη πάλης. Στην κουζίνα υπήρχαν ματωμένε πατημασιές της Ντάρλης. Κομμάτια από ένα σπασμένο ποτήρι διάσπαρτα και μία ηλεκτρική σκούπα πεσμένη πάνω στο πατάκι της κουζίνας. Η σκούπα αυτή είχε στον σωλήνα της στο χερούλι αίμα, σαν κάποιος με το χέρι του λερωμένο από αίμα να πήρε την σκούπα από εκεί και να την τοποθέτησε πλάι ξαπλωμένη στο πάτωμα. Πάνω στην σκούπα δεν υπήρχε καθόλου αίμα, αντιθέτως... Το πατάκι που ήταν ακριβώς κάτω από αυτήν την σκούπα ήταν γεμάτο με αίμα, οπότε το αντικείμενο αυτό έπεσε κάτω μετά από όλα τα γεγονότα, όχι πριν ούτε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Το ίδιο και με το σπασμένο ποτήρι. Το ποτήρι αυτό ανήκε σαν σετ μαζί με άλλα ποτήρια σε ένα ειδικό τραπεζάκι μπαρ το οποίο είχε μηχανισμό ασφαλείας, ώστε εάν κάποιος τυχαία ακουμπήσει ή χτυπήσει το τραπεζάκι, τα ποτήρια απλά να κουνηθούν και όχι να πέσουν κάτω. Έτσι οι detective με πειράματα που έκαναν συμπέραναν ότι το ποτήρι που είχε σπάσει θα έπρεπε να το είχε πάρει ο ίδιος ο δράστης από το τραπεζάκι και να το είχε πετάξει κάτω. Στον πάγκο της κουζίνας η τσάντα της Darlie και δίπλα της αρκετά ακριβά χρυσά κοσμήματα ήταν όλα άθικτα. Αν αυτό ήταν απλά μία ληστεία που πήγε στραβά, σίγουρα ο δράστης θα είχε πάρει όλα τα τιμαλφή. Σωστά. Ουσιαστικά δεν υπήρχε κανένα αποδεικτικό φυσικό στοιχείο που να έδειχνε την εισβολή ξένους ξένου στο σπίτι της οικογένειας. Η σκηνή του εγκλήματος πάντα δείχνει την ιστορία. Στην περίπτωση αυτή όμως, η ιστορία δεν συνάδει με όσα έλεγε η Ντάρλι Ρότιερ. Ό,τι έγινε, θα έγινε από έναν άνθρωπο που έμενε εκεί. Όταν η Ντάρλι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, οι γιατροί σχεδόν αμέσως ένιωσαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Γιατί ενώ εξωτερικά φαινόταν ταραγμένη, επαναλαμβάνοντας ξανά και ξανά, ποιο θα μπορούσε να κάνει αυτό στα αγόρια μου... Η γενική αντιδρασή της φαίνονταν ψεύτικη. Όταν την πήγαν να δει τον ένα της γιο που ήταν ήδη νεκρός, δεν είχε καμία αντίδραση. Απλώς γύρισε το κεφάλι της και κοίταξε κατευθείαν μπροστά της με βλέμμα παγωμένο. Όταν οι γιατροί έλεγξαν τα τραύματά της, είδαν πως ήταν επιφανειακά. Κάτω από τις γρατζουνιές και τα αίματα υπήρχαν μικρά κοψήματα... Και ένα τραύμα στον λαιμό. Όμως σε κάποια σημεία τα τραύματα έδειχναν πως έγιναν με δισταγμό. Επίσης τα πόδια της δεν είχαν καθόλου κοψήματα. Άρα πώς η ίδια λέει ότι πάτησε τα σπασμένα γυαλιά. Την επόμενη ημέρα η Ντάρλι έδωσε και πάλι κατάθεση στον detective. Επανέλαβε την ιστορία που είχε ήδη πει με περισσότερες όμως λεπτομέρειες που δεν είχε δώσει πριν. Αυτή τη φορά είπε πως κοιμόταν και πως ξαφνικά ξύπνησε ακούγοντας τον Ντέιμου να τη μιλάει και να της τραβάει το νυχτικό. Τότε, πάντα σύμφωνα με την ίδια, είδε τον άγνωστο άντρα από πάνω της και τον πήρε στο κυνήγι. Όταν η Ντάρλι άνοιξε το φως στην κουζίνα, είδε τον άγνωστο να ρίχνει κάτω το μαχαίρι, το οποίο αυτή σήκωσε και έβαλε στον πάγκο και μετά τον είδε να φεύγει μέσω του γκαράζ. Επανέλαβε εκεί για πολλωστή φορά ότι δεν έπρεπε να σηκώσει το μαχαίρι γιατί τώρα θα υπήρχαν και τα αποτυπώματά της. Οι detectives κοίταξαν ο ένας τον άλλον. Το ίδιο πράγμα είχε πει και κατά την διάρκεια του τηλεφωνήματός της στην αστυνομία. Τότε είπε η Darlie πως είδε τα παιδιά της ἐμόφερτα και συνειδητοποίησε ότι είχε τραυματιστεί και ίδια. Έτσι φώναξε τον άντρα της. Η συμπεριφορά της όσο βρισκόταν στο νοσοκομείο έκανε τους πάντες να την παρατηρούν. Δεν έμοιαζε καθόλου απελπισμένη όπως τα έκανε κάθε μάνα. Δεν ρώτησε καμία στιγμή εάν το άλλο της παιδί είναι ζωντανό. Η μητέρα και η αδερφοί της που ήρθαν στο νοσοκομείο έκλεγαν συνέχεια. Η Ντάρλη όμω δεν έριξε ούτε ένα δάκρυ. Σίγουρα... Η αντίδραση κάθε ανθρώπου διαφέρει και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα συναισθημάτων. Σχεδόν όμως πάντα οι μητέρες είναι απαριγόριτες και ποτέ άλλοτε οι γιατροί και οι νοσοκόμες δεν είχαν συναντήσει μία τόσο αδιάφορη και ψυχρή αντιμετώπιση. Το πρωί του Σαββάτου η Ντάρλι βγήκε από το νοσοκομείο για να παρευρεθεί στην κηδεία των δύο γιών τη, Οικογένεια, φίλοι και γείτονες βρέθηκαν εκείνο το βράδυ στο γραφείο τελετών. Τα μικρά αγόρια φορούσαν μικροσκοπικά σμόκιν. Όταν η Ντάρλι μπήκε στο παρεκκλήσι, γονάτισε και ψιθύρισε πολύ χαμηλά συγνώμη. Κάτι που ένας detective που ήταν παρόν το άκουσε. Στην συνέχεια άρχισε να φωνάζει «Ποιος θα μπορούσε να το κάνει αυτό στα παιδιά μου». Όταν μία οικογενειακή φίλη Έδωσε τα συλληπιτήριά της στην Τάρλη, πρόσθεσε πως τώρα θα έχει και τα ακριβά έξοδα των κηδιών. Με την Ντάρλι να απαντάει πως δεν ανησυχεί, γιατί θα λάβει 5.000 δολάρια για κάθε παιδί από την ασφάλεια. Κατά την διάρκεια των κιδιών, δεν έριξε ούτε ένα δάκρυ. Όταν αργότερα η Ντάρλι χρειάστηκε κάποια ρούχα, παρακάλεσε την καλύτερη της φίλη να πάνε μαζί στο σπίτι της. Η μυρωδιά του θανάτου που βρισκόταν ακόμα μέσα έδειχνε να μην ενοχλεί τη νεαρή μητέρα. Όταν η Ντάλι είδε τα βαμμένα με αίμα, χαλιά, κουρτίνες και διάσπαρτα ρούχα φώναξε πως θα του στοιχήσει μία περιουσία για να αγοράσουν καινούρια. Η φίλη της έμεινε άφωνη. Πίσω στο τμήμα οι ερωτήσεις που είχαν γεννηθεί ήταν πάρα πολλές για να αγνοηθούν. Ποιο ήταν το κίνητρο. Εάν ήταν ληστεία. Γιατί τα κοσμήματα και το πορτοφόλι έμειναν ανέγγιχτα. Γιατί ο άγνωστος εισβολέας να σκοτώσει πρώτα δύο ανυπεράσπιστα παιδιά ενώ υπήρχε στο σπίτι ένας ενήλικας άντρα, ο οποίος αποτελούσε σίγουρα σοβαρή απειλή. Γιατί ο δολοφόνος να αφήσει την Τάρλι να ζήσει αφήνοντας έτσι έναν μάρτυρα που θα μπορούσε ίσως να τον αναγνωρίσει. Γιατί ο δολοφόνος να ρίξει το μαχαίρι κάτω, δίνοντας έτσι στην Τάρλη την ευκαιρία να το αρπάξει και να του επιτεθεί. Γιατί να χρησιμοποιήσει μαχαίρι από το σπίτι. Οι εγκληματίες πάντα φέρνουν το δικό τους όπλο για να πράξουν το έγκλημα. Γιατί δεν υπήρχε κανένα ορατό φυσικό αποδεικτικό στοιχείο πως κάποιος άγνωστος εισέβαλε στο σπίτι. Βρέθηκε επίσης ένα μαχαίρι που ανήκε στην οικογένεια και το οποίο είχε κοντά στην μύτη του ίνες όμοιες με αυτές τις κομμένες σύτα του παραθύρου του γκαράζ. Πώς ήταν δυνατό ο άγνωστος να μπήκε στο σπίτι από κάπου αλλού εκτός από το παράθυρο αυτό να πήρε το μαχαίρι, να βγει και έξω, να κόψει την σίτα, να ξαναμπεί και να βάλει το μαχαίρι αυτό στην θέση του. Δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτή τη συμπεριφορά. Η επίθεση στα δύο μικρά γόρια ήταν προσωπική. Ο δολοφόνος επικεντρώθηκε στο στήθος τους, σχεδόν σαν να στόχευε την καρδιά τους, κάτι που δείχνει υπερβολικό θυμό, Απέναντί το νυχτικό της Ντάρλι ήταν γεμάτο μπροστά από τα αίματα των δύο αγοριών, όμως το αίμα τους υπήρχε και στο πίσω μέρος του νυχτικού της, στον δεξίο ώμο, αίμα που δεν είχε καμία δουλειά να βρίσκεται εκεί. Οι detectives συμπέραναν ότι ο μόνος τρόπος για να βρεθεί εκεί το αίμα των παιδιών ήταν η Ντάρλι να κράταγε το μαχαίρι. Και όταν τα μαχαίρωνε και σήκωνε το χέρι της, το αίμα έσταζε και έπεφτε πίσω στον δεξιό της ώμο. Το συμπέρασμά του, ο δολοφόνος του Ντέιμον και του Ντέβον ήταν κάποιος που τους ήξερε και γνώριζε το σπίτι. Το όλο σενάριο είχε σχεδιαστεί εκ των προτέρων και είχε σκηνοθετηθεί. Ο δολοφόνος ήταν η ίδια του η μητέρα. Λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στις 16 έκτου ήταν τα έβδομα γενέθλια του Ντέβων και αυτό που ακολούθησε ήταν σκέτη παροδία. Η Ντάρλι και η οικογένειά της διοργάνωσαν πάρτι γενεθλίων πάνω ακριβώς στους τάφους των δύο μικρών αγοριών. Ένας τοπικός τηλεοπτικός σταθμός βρισκόταν εκεί σε ετοιμότητα για να καταγράψει το περίεργο αυτό γεγονός ζωντανά. Ξαφνικά, η Ντάρλι άρχισε να γελάει, να μασάει δυνατά τσίχλα και να ψεκάζει σπρέι αφρού προς τους τάφους, τραγουδώντας «Happy Birthday». Οι θεατές του καναλιού από τα σπίτια τους παρακολουθούσαν εμβρόντιτοι. Για να δικαιολογήσει τις ενέργειές της η Ντάρλι, είπε στον δημοσιογράφο πως η γη είναι εκεί ψηλά στον παράδεισο και πως εκεί... Κάνουν το μεγαλύτερο πάρτι γελεθλίων. Τέσσερις ημέρες μετά, η αστυνομία συνέλαβε την Darley Rootier για την δολοφονία των δύο παιδιών της. Το δικαστήριο του Ντάλλας της απήγγειλε επίσημα κατηγορίες στις 28 Ιουνίου και ο Ισαγγελέας ανακοίνωσε πως θα ζητούσε την θανατική ποινή. Αμέσως μετά την φυλάκισή της, η Darley απέτησε να κάνει τεστ πολυγράφου. Όταν όμως της είπαν ότι ο σύζυγός της ο Ντάριν δεν επιτρεπόταν να είναι παρόν κατά την διάρκεια του τεστ, απέσυρε το αίτημά της. Ζήτησε να κάνει ξανά τεστ, με την προϋπόθεση να κάνει και ένα ιδιωτικά. Τα αποτελέσματα αυτού του ιδιωτικού τεστ δεν κυκλοφόρησαν ποτέ επίσημα, όμως η Ντάρλη και η μητέρα της εθεάθησαν αμέσως μετά να βγαίνουν από το δωμάτιο και να κλαίνε γοερά. Η εισαγγελία αποφάσισε να κατηγορήσει την Ντάρλι για τον θάνατο του Ντέιμον αρχικά, κρατώντας το κατηγορητήριο για τον θάνατο του Ντέιμον σε αναμονή, ώστε να το χρησιμοποιήσουν σε περίπτωση που η Ντάρλη είτε αθώθει είτε καταδικαστεί σε ισόβια κάθερξη. Όταν απαγγέλθηκε το κατηγορητήριο την δολοφονία πρώτου βαθμού του Ντέιμον η Ντάρλη σηκώθηκε και δήλωσε αθώα. Η δίκη Κράτησε περίπου έναν μήνα και την 1η Φεβρουαρίου η Ντάρλι Λίν Ρούτιερ κρίθηκε ένοχη για την δολοφονία του γιού της Ντέιμον. Τρεις ημέρες αργότερα ο δικαστής έδωσε και την ποινή του δικαστηρίου. Θάνατος. Κλειδί στην καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου ήταν το απόσπασμα από την παροδία γενέθλιο πάρτι πάνω στους τάφους των δύο μικρών παιδιών. Το γελαστό πρόσωπο της Ντάρλι, η έλλειψη παντελούς λύπης για τον χαμό των αγοριών της, το ενοχλητικό μάσιμα της Τσίχλας σαν να δέκα χρονών παιδί και τα γέλια της χτύπησαν άσχημα στους ενόρκους που έβλεπαν την κασέτα. Στις 25 Ιουλίου του 2001 οι δικηγόροι της Ντάρλι άσκησαν έφεση λέγοντας πως η έρευνα των αστυνομικών είχε πολλά λάθη και πως επίτηδες οι ένορκοι είδαν μόνο αυτό το κομμάτι από το πάρτι γενεθλίων. Η έφεση αυτή όμως ακυρώθηκε. Ισχυρίστηκαν επίσης ότι το μουτζρωμένο αποτύπωμα που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος ήταν ενός ενήλικα και όχι παιδιού, προσπαθώντας να υποστηρίξουν τον ισχυρισμό της Ντάρλι ότι ο εισβολέας οντω υπήρχε. Το αποτύπωμα αυτό όμως δεν μπορούσε επιστημονικά να αποδείξει τίποτα. Αργότερα, οι δικηγόροι της Ντάρλι ανακάλυψαν ότι ο Ντάριν μήνες πριν τι δολοφονίας είχε ρωτήσει τον πεθερό του εάν ήξερε κάποιον που θα μπορούσε να στήσει μαζί του μία ασφαλιστική απάτη με μία στημένη ληστεία στο σπίτι τους για να μπορέσουν να ξελασπώσουν από τα οικονομικά τους προβλήματα. Ο Ντάριν το παραδέχτηκε λέγοντας όμως ότι σχεδόν την ίδια στιγμή που το είπε, το απέρριψε εντελώς σαν ιδέα. Η Darlie Rootier μέχρι και σήμερα βρίσκεται στην Death Row του Τέξας, περιμένοντας την ημερομηνία της εκτέλεσής της. Έως και σήμερα υποστηρίζει ότι είναι αθώα. Όλα αυτά τα χρόνια όμως που βρίσκεται εκεί, δεν έχει ρωτήσει ούτε μία φορά την αστυνομία αν κάνουν κάτι, για να βρουν τον δολοφόνο των παιδιών της. Ζει ακόμα στην φαντασίωσή της πως είναι αθώα και πως κάποιος εκεί έξω της πήρε τα παιδιά της. Ίσως επειδή ξέρει πως η ίδια κράτησε στο χέρι το μαχαίρι και σκότωσε τα παιδιά της. Η Ντάρλι Ρούτιερ δήλωσε όσο είναι στην φυλακή. «Δεν σκότωσα τα παιδιά μου. Ο ισχυρισμό αυτός είναι γελίος. Δηλαδή ξύπνησα ξαφνικά μέσα στη νύχτα. Μαχαίρωσα τα παιδιά μου και προσπάθησα να κόψω τον λαιμό μου. Ελάτε τώρα». Στο ημερολόγιο της είχε εκφράσει τάσεις αυτοκτονίας αρκετές φορές, οπότε δεν είναι απίθανο να αποφάσισε να σκοτώσει τα παιδιά της και μετά να αυτοκτονήσει». Ίσως όμως αφού τα σκότωσε να το μετάνιωσε για τον εαυτό της και να προσπάθησε να φτιάξει αυτή την μυθοπλασία με τον άγνωστο εισβολέα για να γλιτώσει. Όπως και να έχει δύο μικρά παιδιά αυτήν τη στιγμή αντί να βρίσκονται σε έναν πεδότοπο, βρίσκονται στο χώμα. Σα ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε Να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.